0: Seigneur, c'est vrai qu'on croit en ton sacrifice, on te remercie Seigneur encore une fois et je te prie Seigneur, dans ce début de série où nous déclarons que tu es au cœur de notre santé, je prie pour chaque personne dans ce lieu Seigneur, tu sais combien ce sujet Seigneur peut réveiller des blessures, des déceptions, des peurs, des craintes suite à toutes sortes de mauvaises expériences Seigneur je pense à ceux et celles qui ont prié pour la guérison d'un proche et que cela ne s'est pas produit. Et c'est même soldé par un décès. Je pense, Seigneur, à des personnes qui, présentement, sont sur un lit d'hôpital, qui ont fait un anévrisme. Je pense à des Clotilde, je pense à des Robert, je pense à des Gabi, je pense à des André et tant d'autres personnes ici. Et ils, sont justement, ils ne peuvent pas être avec nous ce matin. Ou d'autres qui sont présents, mais qui sont en, ont reçu un verdict de, 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 de maladie grave dans leur vie. Je te prie, Père éternel, pour chacun et chacune d'entre elles, Seigneur, nous déclarons que c'est toi, Seigneur, qui, euh, qui reçoit toute la gloire, c'est toi qui reçois, qui a toute la puissance. et Seigneur, je prie que tu sois et ce Dieu qui vienne apaiser, ce Dieu qui vienne euh, par ton Saint-Esprit apaiser, sécuriser, donner ta paix, euh, consoler, relever, guérir, redresser, Seigneur Jésus, les, les corps malades, Père éternel. Seigneur, j'invoque ton nom sur la suite, de ces, euh, sur les prochaines minutes, Seigneur, où je vais m'exprimer, déclarant qu'il n'y a que toi qui peux faire la différence dans notre vie. Amen. Amen et Amen. Et c'est en passant aussi... Euh, est-ce qu'il y en a parmi vous qui euh, avez de la famille au lac mégantique ou vous, vous venez de là, simplement levez votre main, juste pour qu'on puisse le savoir? Simplement vous dire qu'on est avec vous aussi euh, dans, dans, dans cette tragédie-là. Je crois que Dieu est concerné pour des tragédies comme celle-ci euh, et qu'il n'est pas indifférent. Je crois que Dieu est un Dieu d'amour qui n'est pas indifférent à la douleur que nous traversons, donc simplement une pensée euh, pour vous euh, si vous êtes affecté par euh, l'événement, la tragédie qui a pris place. Dieu au cœur de ma santé, c'est le premier message, évidemment, et, et c'est tout, tout un sujet, un sujet qui est, qui est vaste, un sujet qui est sensible, qui peut réveiller euh, des déceptions, euh, qui peut rappeler le nombre de fois qu'on a prié pour euh, quelqu'un et que ça ne s'est pas produit, la guérison n'a pas eu lieu, euh, des peurs, il y a tellement d'abus, de, de, d'extrêmes de, dans ce domaine-là, euh, peut-être des craintes pour certains d'entre vous vous, ou ce que ça éveille, toutes sortes d'émotions qui peuvent être véhiculées, un sujet qui euh, peut éveiller toutes sortes de débats, des débats sans fin. Euh, et et c est, c est, je ne prétends pas, à travers à cette série-là, apporter toutes les réponses, euh, loin de là. Euh, premièrement, parce que je n'en ai pas la capacité. Euh, deuxièmement, euh, le temps nous manque, même, même trois semaines, n'est pas euh, être vraiment court pour pouvoir couvrir le sujet au complet. le sujet de la guérison, la maladie, c'est un sujet qui est vaste, qui est complexe. Euh, mais quand même, j'aimerais adresser ce sujet-là parce que je crois euh, qu'il est nécessaire de pouvoir euh, mentionner euh, le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour nos vies euh, versus nos états de, de santé. Euh, qu'il qu s'agisse des chamans, qu'il s'agisse des homéopathes, des psychologues, euh, des médecins, y compris les pasteurs, euh, chacun, selon son champ d'expertise, euh, cherche à apporter euh, soulagement, réconfort, euh, essaye, d essaye même d'enrayer la maladie ou au moins l'arrêter ou la, la freiner. Donc, tout, tout, chaque personne, selon son champ d'expertise, a quelque chose à dire, à conseiller euh, pour à propos de, de la santé, les politiciens, les politiciens vont en faire parfois, leur, souvent même, leur sujet de, de campagne, les, 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 les nutritionnistes vont en faire leur slogan de livre de recettes, les écologistes font leur, font leur point d'honneur, d'argument, parce qu'on veut protéger l'environnement, c'est important, la santé, etc. Donc je crois que si toutes ces personnes-là, si ce sujet est tellement présent du, du fœtus jusqu'à notre dernier soupir, nous sommes tous concernés par la santé, nous sommes tous préoccupés par la santé, que l'on soit malade ou non, nous, 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 nous l'avons été, nous, si, ça, ça me surprendrait si on ne l'a jamais été, euh, venez me voir à la fin, donnez-moi votre secret, peut-être que vous êtes déjà dans la dimension éternelle euh, que je ne connais pas, euh, mais nous sommes tous concernés soit par des personnes, même au, autour de nous, euh, qui sont affectées par euh, la maladie. Donc, euh, je crois que si euh, toutes ces, ces personnes-là que j'ai mentionnées là ont, ont quelque chose à dire à la santé, je crois qu'à plus forte raison, l'Église a quelque chose à dire à propos de la santé et à propos de Dieu euh, versus le plan qu'il qu a pour euh, nos vies. Et si j'avais un, un titre, je ne sais pas si j'avais, en fait, j'ai un titre, le titre de, de, du message ce matin, c'est simplement « L'auteur ». L'auteur. Je veux déclarer que, et dire qu'en commençant, et toute la suite de cette série, est, est vraiment va s'asseoir sur ce message-là, est basée sur ce message-là. Et avant, avant d'aller regarder, d'aller chercher une guérison, j'aimerais qu'on aille regarder le guérisseur. Avant d'aller profiter des fruits, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter et s'accrocher à l'arbre. Avant d'aller chercher les dons, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter au donateur, et c'est pour ça que j'ai appelé ce message l'auteur. Il est, Jésus-Christ est l'auteur de la vie, il est l'auteur de la santé, il est l'auteur de l'univers, il est l'auteur de notre foi, il est l'auteur de toutes choses et c'est lui que j'aimerais qu'on puisse, c'est à lui que j'aimerais que nous puissions regarder. J'ai relevé, euh, ça aurait pu être d'autres raisons, il y aurait pu en avoir d'autres, mais j'ai relevé six mauvaises raisons pour ne pas prêcher sur la guérison divine. Six mauvaises raisons pour ne pas prêcher sur la guérison divine. Et je dis bien pour ne pas prêcher, prêcher dans le sens pour ne pas prôner, pour ne pas promouvoir la guérison divine. Six mauvaises raisons. La première, euh, c'est on pourrait dire tous ne sont pas guéris. Alors, arrêtons de prêcher sur la guérison divine. Mais c'est une mauvaise raison. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire, oui, c'est vrai, tous ne sont pas guéris. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire que je n'ai aucun pouvoir de guérir qui que ce soit, de quelconque façon. Je n'ai aucun pouvoir. Seulement Jésus a ce pouvoir-là. Mais oui, c'est vrai, tous ne sont pas guéris. Mais ce n'est pas une bonne raison pour ne pas prêcher, pour ne pas parler sur la guérison divine. Deuxièmement, une mauvaise, deuxième mauvaise raison, eh bien, on pourrait dire il y a beaucoup d'erreurs et d'extrémisme. Je l'ai mentionné tantôt, plusieurs d'entre vous certainement pourraient lever la main, dire moi j'ai une mauvaise expérience. Il y a eu de l'abus, même relié avec le, le, les finances versus la santé, euh, l'abus émotionnel, ou euh, toutes sortes de pratiques même mystiques, spirituelles, beaucoup d'émotions, euh, extrapolées, toutes sortes de, on a mis sur le dos du Saint-Esprit des choses qui n'avaient rien à voir avec le Saint-Esprit, qui était purement, de, de, qui, qui est purement humain, toutes sortes d'abus, d'extrémisme, d'erreurs qui ont été faites, mais c'est une mauvaise raison pour ne pas prêcher. Sur la guérison divine. Des extrémistes, des erreurs, on en fait dans tous les domaines ou presque, la preuve, je dis dans tous les domaines. Vous voyez comment la tendance naturelle est d'extrémiser dans tous les domaines. Mais c'est naturel, c'est là. Mais dans, dans presque tout ce qu'on touche, il y a des extrêmes et on ne s'empêche pas de continuer à, à vivre et à parler, à dresser certaines choses parce qu'il y a eu des extrêmes. Et je crois que c'est une mauvaise raison pour ne pas parler euh, de la guérison divine. Euh, c'est un sujet controversé, pour dire que c'est un sujet controversé selon les courants théologiques. Ça divise les croyants. Surtout ici. À l'église de Portail, pas que ça divise les croyants, mais je précise. À l'église de Portail, nous sommes une église qui est multispirituelle. Il y a les multiculturels, mais il y a les multispirituelles. C'est-à-dire avec des arrière-plans de toutes sortes. Il y a parmi nous, euh, des, parmi vous, des personnes qui sont avec un arrière-plan. Euh, Frères en Christ, Baptiste, Pentecôtiste, Mennonite, et, et, euh, etc. J'aimerais dire d'entrée de jeu que je ne suis pas là pour prôner une dénomination quelconque. Euh, la, la guérison divine n'a rien à voir avec aucune dénomination. Elle est simplement biblique. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Et on ne on peut pas non plus sous prétexte de ben c'est un sujet de controverse donc on n'en parle pas. Parce qu'il y a des besoins qui sont là et je crois que c'est juste d'en parler. Donc euh, c'est juste biblique, c'est un sujet qui est biblique. Euh, ensuite, sujet controversé, parfois on va dire les miracles ne sont pas une garantie de changement de cœur. Hein, combien ont entendu ça déjà? Oui, mais c'est bien beau, mais certainement vous connaissez quelqu'un, un voisin, un ami, un collègue, vous avez prié pour elle qui ne croyait pas en Dieu, ou pas plus que ce qu'il faut, et euh, pas du tout, et vous avez prié, puis elle était guérie. Moi j'ai connu des personnes littéralement, c'était confirmé médicalement, il y avait, les, les médecins ne revenaient pas, mais la personne en question n'a pas plus aimé Jésus pour autant après sa guérison. Hein, c'est le fameux exemple de, des dix lépreux euh, que, que Jésus a guéri, mais il n'y en a qu'un seul qui revient sur la gangue pour dire merci. Et c'est vrai que là, là, ce n'est pas une garantie de changement de cœur, mais ce n'est pas une bonne raison pour ne pas, euh, prêcher, pour ne pas prêcher sur le sujet. D'ailleurs, on mentionne souvent cet aspect-là, mais on oublie aussi qu'il existe beaucoup de personnes, possiblement parmi vous ce matin, qui sont venues à la connaissance de Jésus parce que vous avez expérimenté la puissance de Dieu dans votre vie. Et on oublie aussi que durant les 100 premières années de l'Église, euh, ces 100 premières années qui sont, qui sont considérées comme l'ère apostolique, était une période où l'Église était très croissante et dans cette période-là, on, on attribue même la croissance de cette Église durant cette période-là au fait qu'il y avait régulièrement les miracles, les signes, les prodiges, les guérisons étaient monnaie courante à cette époque-là et c'est l'une des raisons, on attribue effectivement euh, euh, la possibilité que cette croissance était reliée à la manifestation du surnaturel. Donc, c'est juste bien de balancer certaines choses avant de dire « ouais, mais ça ne change pas les cœurs. » On ne peut pas ne pas prêcher sur la guérison divine parce que euh, des gens euh, refusent d'aimer Jésus suite à une guérison qu'ils ont reçue de sa part. Euh, deuxième, euh, cinquième, raison, cinquième mauvaise raison pour ne pas prêcher sur le sujet, il y a beaucoup de charlatanisme, de la magouille, du mensonge, des contrefaits humains. Hein, les choix américains, le classique qu'on connaît, je ne dis pas que c'est tout comme ça, mais vous comprenez très bien de ce quoi, de quoi ce que je parle ce matin, et, et on fait croire qu'il y a des guérisons, mais dans le fond, il n'y en a pas. Il y a des contrefaits aussi, des fausses, des, des guérisons qui ne sont pas, de, ne sont pas divines. C'est pour ça que j'avais précisé lorsque je me suis adressé sur Facebook, et en passant, Merci à tous mes amis Facebook. Vous avez répondu à presque une quinzaine, au-delà d'une dizaine de questions. Euh, vraiment, merci beaucoup pour votre participation. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a enrichi personnellement, ça m'a éclairé, ça m'a sensibilisé sur, sur le sujet de comment est-ce que chacun, chacune peut, peut vivre euh, ce sujet, comment est-ce qu'il peut le percevoir. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Vous m'avez vraiment grandement aidé à, à pouvoir bâtir ce message euh, qu'on qu qu commence à partir d'aujourd'hui. Donc, je, je reviens, il y, a, il y a aussi des guérisons qui ne sont pas divines. C'est pour ça que j'ai précisé ce Facebook, biblique, euh, euh, surnaturel biblique. Parce que le domaine surnaturel non biblique existe aussi. Les forces occultes existent aussi. Et d'ailleurs, la Bible, même certains vont s'appuyer sur ce passage-là pour dire non, non, il ne faut pas rentrer dans le domaine de la guérison, il faut faire attention, etc. Euh, C'est dans Marc, je le dirai rapidement pour vous, Marc chapitre 13, euh, il est écrit qu'il s'élèvera parmi vous des faux christes des faux prophètes, euh, opérant signes et prodiges pour égarer si possible les élus. Euh, oui, mais on ne peut pas ne pas prêcher sur la guérison parce qu'il va y avoir parce y a des, 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 des charlatans ou des, des, des miracles qui ne sont pas de Dieu. Euh, on se rappelle de Moïse hein, avec son serpent, il envoie son serpent, puis Pharaon fait la même, la même chose, puis bon, en fin de compte, yes, c'est nous qu'on gagne, mais euh, on est les plus forts. Mais c'est pour dire que ça existe, le monde spirituel existe, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui n'existe pas. L'idée, ce n'est pas tellement de, de remettre en question que si la, la guérison euh, vient du monde spirituel euh, diabolique ou, ou de Dieu. C'est simplement ça existe, mais on, on ne s'attache pas à cette source-là. Mais c'est d'être conscient que ce monde-là existe. Si on parle de, de Dieu, eh bien, il y a un diable à quelque part. Si on parle de ténèbres, il y a de la lumière à quelque part. On peut pas. Si on parle de bien, il y a un mal à quelque part. Donc, on peut pas, euh, ce serait manquer de, de, de justice que de parler d'un seul aspect. Et cette dimension-là euh, spirituelle existe. On parle de charlatanisme, mais... Euh, je trouve intéressant le, le, le philosophe et scientifique Blaise Pascal, hein, pour la plupart d'entre nous nous connaissons et la citation classique de Blaise Pascal, c'est "Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu." Hein, la plupart d'entre nous, on connaît cette citation-là. Mais je trouve intéressant sa citation par rapport au fait qu'il y ait des miracles contrefaits ou du charlatanisme. Il dit ceci "Ayant considéré d'où vient qu'il y a tant de faux miracles, de fausses révélations, sortilèges, etc., il m'a paru que, le véritable, que la véritable cause est qu'il y en a de vrais." « Car il ne serait pas possible qu'il y ait eu tant de faux miracles s'il y en a de vrais, ni tant de fausses religions s'il y en avait une véritable. » Blaise Pascal, je trouve ça intéressant. C'est simple, facile. Il fallait juste appeler Blaise Pascal pour pouvoir le mentionner. Sixième et dernière mauvaise raison qu'on va mentionner parfois pour ne pas prêcher sur la guérison ou ne pas s'intéresser au sujet, c'est qu'il y a le potentiel, le danger de tomber dans l'orgueil, de devenir orgueilleux. Ok, on va dire quelque chose, je vais me faire une petite confession ce matin. « Je n'ai pas besoin d'imposer les mains à quelqu'un et voir une paralytique se lever pour tomber dans l'orgueil, pour faire m'enfler d'orgueil. » Bien avant ça, je n'ai pas besoin du surnaturel pour m'enorgueillir. Il y a des choses dans la vie pour moins que ça où je vais m'enorgueillir. Donc, ce n'est pas une bonne raison de dire ah, « ben, je vais tomber dans l'orgueil, euh, donc il faut faire attention. » Ceci dit, vous savez souvent la question qui est posée, c'est pourquoi... D'ailleurs, avant d'aller plus loin, euh, sondage comme ça m'a levé, euh, « Selon vous, est-ce qu'il y a plus de guérisons aujourd'hui? Est-ce qu'on voit plus de, de guérisons, de surnaturel aujourd'hui à main levée? Est-ce que selon vous, on en voit plus? Pas beaucoup de mains qui se lèvent. Est-ce que maintenant, ceux qui trouvent qu'on en voit moins qu'avant, il y a pas mal plus qui se lèvent. Dernière question, combien croient et savent qu'il y a encore des guérisons aujourd'hui? Wow! Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre, la série vient de se terminer. <rire> Tout le monde est convaincu, c'est bon. <rire> Une des raisons qu'on va, qu va poser, qu'on pose souvent comme question, c'est pourquoi -ce qu'il semblerait qu'il y ait moins de guérison je parlais de l'orgueil tantôt, et vous allez voir, je ne suis, suis pas catégorique et absolu. Je crois qu'un des dangers, une des erreurs, c'est de vouloir être catégorique, absolu, lorsqu'on parle de la, de la guérison, qui est un sujet vaste, complexe. Je crois que lorsqu'on parle de guérison, plus que n'importe quel autre sujet, c'est vraiment du cas par cas, même au niveau biblique, il faut vraiment regarder. Mais je crois qu'une un, des raisons possibles, c'est qu'après avoir dit que euh, l'orgueil ne devrait pas être une raison pour ne pas prêcher sa guérison, c'est possible que Dieu retienne la puissance de son Saint-Esprit et de sa main. Parce qu'il voit simplement qu'on n'est pas capable, on ne serait pas capable de gérer, de, de dealer, de, 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 de supporter la puissance qu'il manifeste. C'est possible qu'il voit, non, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes vous, vous pas assez euh, humble pour être capable de porter cette, 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 ce précieux, cette précieuse puissance qui est la sienne, sa présence, oui vous n'arriverez pas, vous allez tomber, vous allez vous accaparer la gloire. Et c'est vrai, regarde, on va se dire les affaires comment, on, on va se dire les vraies affaires. Tu T'imposes les mains, la paralytique qui, 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 qui marche, je pense à, je pense à Nathalie qui imagine là. elle est sur une chaise roulante, on parle des vraies affaires, là. il a osé le mentionner. Non mais on parle des vraies affaires. Je l'ai dit ce matin, j'ai aucun pouvoir de guérir, je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Mais imagine, tu poses ta main puis là, boum, elle se réveille. Ce serait facile, effectivement. de Là, ça prend vraiment une grâce de Dieu pour dire, non, ça, c'est vraiment Dieu. Mais là, ce serait facile de tomber dans, ah, je, je l'ai tué l'affaire, j'ai jeûné, j'ai prié. Ah, moi, je suis vraiment... C'est facile et c'est possible qu'effectivement, que cet aspect-là soit peu présent dans, 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 dans l'Église avec un grand « E » disant mon Église n'est pas prête à la manifestation de ma présence parce que vous avez besoin de réaliser que vous dépendez complètement de moi. moi. » C'est une possibilité que je tenais simplement à mentionner. Ça, c'était les six mauvaises raisons pour ne pas prêcher. Maintenant, j'aimerais mentionner sept bonnes raisons pour prêcher sur la guérison, pour promouvoir la guérison divine. Premièrement, la Bible en parle. Je pense que c'est une bonne raison pour en parler. De l'Ancien Testament, de la première à la dernière page de la Bible, il est question de surnaturel. Les films hollywoodiens ne peuvent même pas réavaliser avec le spectaculaire du surnaturel qu'il y a tout au long des pages bibliques. C'est juste extraordinaire. La Bible en parle. Alors pourquoi est-ce que nous n'en parlions, parlions pas En tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Deuxièmement, je crois que c'est un sujet qui est encore mal compris. Je crois que c'est une bonne raison pour prêcher sur la guérison. C'est un sujet qui est encore mal compris. Encore une fois, je ne prétends pas qu'on comprendra tout à la fin de ces trois semaines, mais j'ose espérer, j'ose croire qu'on comprendra un petit peu plus, qu'on aura fait un pas de plus sur le sujet. Je sais que je regarde dans la salle, je vous dis, parmi vous, il y a des chrétiens, ça fait des années, 30, 40 ans, 25 ans, vous êtes dans le Seigneur. Vous en avez vu, vous en avez connu, vous en avez entendu. Vous en avez eu de toutes les sortes, des, bon, de, de toutes les sortes, des, des bonnes choses, des mo moins bonnes choses. Euh, mais il reste que euh, c'est un sujet qui est encore, euh, malheureusement, encore euh, pas très connu, on, on se pose, certains, certaines personnes se posent la question, est-ce que euh, je suis malade parce que j'ai commis un péché, est-ce que est un chrétien devrait prendre des médicaments, pas de médicaments, est-ce que est ces est miracle, c'est limité au, au Nouveau Testament, puis c'est fini pour aujourd'hui, c'est un sujet qui est mal compris, c'est différentes choses comme ça que nous aimerions voir euh, ensemble. Autre, autre bonne raison, troisième bonne raison, Jésus guérissait. Hein, Saviez-vous? <rire> Jésus guérissait les malades. Donc je pense que s'il lui le faisait, c'est une bonne raison pour pouvoir en parler. D'ailleurs, quelqu'un qui, euh, qui a vraiment fait une recherche là-dessus euh, mentionne euh, qu'il y a 38,5% 38, des versets narratifs sont consacrés à la guérison dans le Nouveau Testament. C'est quand même pas rien. 38,5% des passages narratifs dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, dans les évangiles en particulier, on parle de Jésus, étaient consacrés à euh, à la guérison. C'est quand même pas rien. D'ailleurs, on mentionne qu'il y a une, une, une énorme, la plus grande attention portée sur le ministère de Jésus et le ministère de guérison. Au-delà de la prière, de ses enseignements, de sa prédication, etc., là où il y a vraiment une, une forte concentration sur le ministère de Jésus, c'est la dimension de la guérison. Donc, c'est quand, quand même quelque chose qui, est, qui vaut la peine d'être abordé. Quatrième bonne raison, parce que je crois que c'est, entre autres, l'une des choses qui fait que la bonne nouvelle est une bonne nouvelle Bonne nouvelle est une bonne nouvelle. Le fait qu'il y ait des guérisons, que Jésus guérisse, c'est ce qui fait de la bonne nouvelle aussi une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, B majuscule, N majuscule, c'est simplement l'évangile. C'est ce euh, entre autres ce qui rend aussi l'évangile une bonne nouvelle, le fait que Dieu intervienne, que Dieu guérisse, que Dieu agisse. C'est ça, ça veut dire. Évangile veut dire bonne nouvelle. Hein, des fois, on va évangéliser. Quoi ah, C'est quoi C'est sur quelle planète Évangéliser. On va faire de l'évangélisation. Même un Français, ils peuvent sortir toute l'élève la, 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 qui veut, c'est difficile à prononcer l'évangélisation. Non, c'est juste, on veut partager la bonne nouvelle. That's it, c'est pas plus compliqué que ça. Et ce qui fait que l'évangile est une bonne nouvelle, c'est de savoir que Jésus guérit. Donc, je je pense que c'est une bonne, une bonne raison pour pouvoir en parler. à cela n'est pas pire. Je pense que c'est vraiment une autre bonne raison. C'est qu'il y a encore des malades parmi nous. Pas pire ça, je pense, comme raison pour pouvoir en parler. Il y a encore des malades, beaucoup trop même, et je pense qu'on a besoin d'en parler. Sixième bonne raison, ça construit notre foi. Et je crois que l'une des raisons, possiblement, une des raisons, ce n'est pas, pas absolu, il n'y a pas que ça, mais une des raisons, pour laquelle il semblerait qu'on voie moins le surnaturel, c'est parce qu'on n'en parle plus autant que ce qu'on pouvait en parler avant. Ici, au portail, on est ouvert à la, à la, à la guérison divine. On croit d'ailleurs régulièrement parce qu'on va faire des appels pour, pour, les, pour les, les malades, etc. Donc, on y croit. Mais, mais c'est un sujet qu'on n'a pas tendance à plonger dedans et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble parce qu'on ne peut pas euh, croire en quelque chose qu'on n'entend pas. Hein. C'est le principe de, de, de euh, la foi vient de ce que l'on entend. Et je crois que ça, ça construit notre foi, ça édifie notre foi de savoir qu'il y a un Dieu qui guérit. Et moi-même, lorsque j'ai préparé cette série, j'étais défié ouais, dans ma foi. Et très honnêtement, alors que je faisais cette série, malgré le fait que j'ai vu euh, j'ai eu l'occasion de voir des guérisons, d'être bénéficiaire de, de miracles et de voir d'autres personnes, etc. Je, je préparais cette série et je disais, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses grandir ma foi parce qu'honnêtement, il y a une portion en moi qui est encore sceptique sur certains aspects, sur certaines dimensions, dans certains contextes, très honnêtement. Et je crois que euh, le, le, de se pencher dans, de, dans, la, dans, la, dans la Bible et voir un peu qu est quel est le plan de Dieu pour notre santé, ça, ça, ça construit notre foi. Dernière bonne raison, la septième, ça donne gloire à Dieu. Lorsqu'il y a des guérisons, ça donne gloire à Dieu. » La santé est vraiment à toutes les sauces. Vous regardez la prochaine image. Hein? La santé au menu, slogan de recette. La santé au menu. La santé est vraiment à toutes les sauces. On peut voir la prochaine diapo. On sait tous, à hein, chaque euh, nouvel an, se souhaite, je te souhaite la santé, prospérité. Hein? Brunet, la santé, c'est tout ce qui compte. On le sait, effectivement, la santé, c'est tout ce qui compte. D'ailleurs, c'est tellement tout ce qui compte que même une caisse, la, 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 la caisse populaire va en faire son slogan. Votre caisse au cœur de la santé, ils ont volé mon titre. Écoute, non, Dieu au cœur de ma santé. Mais même les caisses vont, vont, vont se servir de la santé pour appâter, pour attirer chaque personne à quelque chose à dire sur le sujet. La dernière diapo qui est, qui est faite par l'humoriste québécois Stéphane Rousseau, regardez ceci. Parce que la recherche, c'est sérieux. Donnez. Rassurez-vous, on ne fera pas une offrande à la fin de la réunion. Vous pouvez rester. Nous ne sommes pas le genre d'église qui piégeons les gens. Mais je trouve ça intéressant. Et dit « parce que la recherche, c'est sérieux ». Et comme je l'ai mentionné au début, j'aimerais avant de rechercher la guérison, le fruit, le don qu'on puisse aller chercher, le donateur, l'arbre, le guérisseur, l'auteur. C'est à lui que je veux regarder. C'est lui que j'aimerais qu'on puisse, parce que ça c'est sérieux, cette recherche-là est sérieuse, de rechercher sa, sa, sa personne avant d'aller plus loin. Je crois que Jésus est plus qu'un remède, Jésus est l'auteur du remède, c'est plus qu'un remède, pas une pilule, c'est l'auteur du remède, c'est l'auteur de la santé, c'est l'auteur de la vie, c'est l'auteur de, de tout ce que nous sommes, des anticorps qui sont en nous, c'est lui qui est l'auteur, c'est Dieu qui est l'auteur de tout ça. Dieu a un plan de santé pour nous et c'est ce qu'on veut voir, il a un plan de, de vitalité pour chacune de nos vies et c'est ce que nous voulons voir ensemble. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 à 25, les, les, pas les écrans vont, vont défiler sur les versets, mais l'inverse. Le, les versets vont défiler sur l'écran. L'apôtre Paul dit ceci, « Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux, et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. » Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Le, con, le contexte de ce passage-là... De, de la faiblesse euh, versus la, de la croix. C'est vraiment, la, ici, l'idée, c'est que les Juifs avaient une conception du Messie, d'un Messie glorieux, un, me, un Messie invincible, un Messie qui ne peut pas être vaincu, un Messie imbattable, un Messie, un Messie lumineux, un Messie qui va euh, dominer les nations. Et, et ils réclament un, un miracle, et lorsqu'ils voient, euh, ils entendent dire que ce Messie-là va mourir en croix pour sauver l'humanité. Ils disent, voyons là, scandale! Nous, ce qu'on veut, c'est un miracle. Ce n'est pas, pas que tu ailles mourir sur une croix. Il crie scandale. Parce que ça ne rentre pas dans leur esprit, ils voient juste uniquement l'aspect glorieux du Messie, mais ils n'ont pas toute la notion de ce Messie qui s'est rendu vulnérable, humain et accessible pour chacun et chacune d'entre nous. Les grecs, comme on le sait, évidemment, c'est des philosophes, des penseurs, des gens qui réfléchissent, de la logique, qui développent, et, et, ils sont pour la sagesse et regarde regardent ça, ils disent, voyons donc, un Messie qui, qui va sauver l'humanité, c'est absurde. Comment est-ce que tu peux sauver l'humanité puis en même temps mourir? C'est un, un contresens, ça ne marche pas. Et c'est là que, que euh, l'apôtre Paul va dire que, Dieu, euh, que la, 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 la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et que cette, la faiblesse de Dieu est plus forte euh, que la force des hommes. Ça, c'est pour le contexte de ce passage-ci. Ce que je trouve euh, intéressant, c'est que, on a, là je sors, je sors un peu du contexte, on a un petit peu la même attitude à propos de la guérison. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ceux qui prônent la sagesse et d'autres qui veulent voir les miracles. Il y a les fanatiques, miracles, signes, prodiges, qui ne carburent qu'à ça. Et tu as tous les sceptiques de l'autre côté qui Non, non, il faut être prudent, il faut être sage, regarde, il y a tellement d'abus, puis il y a tellement non, wow, 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 les moteurs. Et, et on, par rapport à la guérison, il euh, y a un peu ces, ces deux attitudes qui peuvent euh, se retrouver. C'est comme les, les sages. « Oh, attention, les moteurs, fais attention. » L'essentiel, c'est que tu aies Jésus dans ta vie. Hein? Pourvu que tu aies Jésus dans ta vie, puis tu as ton salut, tu es safe. Oh, mais ça, ça ne tient pas de debout. Ça, ça c'est comme dire, pourvu que j'aie un bon médecin de famille dans mon quartier. Mais quand tu es malade, tu restes chez toi malade. Hein? Mais j'ai un bon médecin de quartier. Ce n'est pas logique, ça ne marche pas. Tu peux pas on ne peut pas... Voyons, c'est juste, c'est pas sage, c'est ni prudent, c'est pas logique, c'est même pas biblique. On peut dire, oh, c'est pourvu que tu es, que es Jésus. Non, non, on, on veut tout. Moi, je, moi, je veux la totale, je veux pas juste la moitié, je veux la totale. Je, je, je veux toute la quête. Et des fois, on a cette attitude-là, oh, on, on va faire attention. Regarde, on continue le verset, on va aller un petit peu plus loin, 1 Corinthiens, chapitre 2, cette fois-ci, verset, du verset 1 à 5. C'est pourquoi... Moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Ça, ça me rassure quand j'entends ça. Je dis, OK, Seigneur, tu peux faire quelque chose à travers moi. Parce qu'on est, est loin d'être éloquent, prestigieux et sage. L'apôtre Paul va dire, Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Lorsque l'apôtre Paul dit ça, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, est-ce qu'il est en train de nous dire. Est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, moi je vais me contenter de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, mort à la croix, juste la scène de la mort, de la crucifixion, puis je ne veux rien savoir d'autre, puis je, veux, je, me, je me contente de ça, c'est correct. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de nous dire? Pourvu que j'ai eu le, le sacrifice, la mort, les souffrances de Christ, le reste, et, et, et qu'il est en train de renoncer à, à toute la puissance de Dieu, on va regarder un petit peu plus loin, il va nous donner la réponse. Verset 3. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien. Je tremblais et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Et ainsi votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je crois que c'est correct parfois de partager un témoignage de qu ce que Jésus a fait, que Dieu a fait dans, comme miracle dans notre vie. Mais j'aimerais vraiment que cette série, le plus possible, soit appuyée sur ce que la Bible dit et non sur un charisme, une expérience personnelle ou des uns et des autres, le plus possible, non pas sur la sagesse, sur, les, sur, la, sur quoi que ce soit, sinon que sur la puissance de Dieu, afin que notre foi soit basée sur la puissance de Dieu, sur ce que la Bible elle dit pour nos vies. Là, j'attire votre attention et je réponds à cette question, est-ce qu'il est en train de se limiter uniquement à la croix? Absolument pas. Parce que là, il le dit lui-même, et c'est très fort. Il dit, « Je n'ai pas estimé... » Non, il est ici. « Mais il s'attend à une action manifeste de la puissance de l'esprit. » Ce n'est pas une Bible pentecôtiste ou, euh, ou autre, c'est dans toutes les Bibles catholiques, évangéliques, on retrouve ça. Une, man, une action manifeste de la puissance de l'esprit. Il est en train de nous dire, « Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié à la croix. » Mais tout ce que je fais, je l'appuie en m'attendant à une manifestation. Il ne parle plus du Fils à la croix, il parle de l'Esprit, de l'Esprit, de cet Esprit qui a ressuscité Jésus, de cet Esprit qui peut consoler ton âme, de cet Esprit qui peut redresser un corps brisé, de cet Esprit qui est à l'œuvre, de cet Esprit qui a ressuscité Jésus. Il s'appuie, son, toute son œuvre, son, 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 son ministère s'appuie sur, il dépend, il espère à, à l'intervention, la manifestation, l'action de l'Esprit de Dieu. Et je crois que nous avons besoin de, de revenir, de nous rappeler à quel point nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Je crois qu'à partir du moment où on s'éloigne, pas qu'on s'éloigne, mais on arrête d'avoir cette vie de prière, de, de, cette communion avec Dieu et qu'il n'y a plus de surnaturel au milieu de nous, je crois que nous courons le risque de tomber dans une religion. Et je ne parle pas ici de, on croit par la, on croit par la foi, on ne croit pas par la vue, je parle ici d'avoir un Dieu qui se manifeste. Parce que sinon on devient comme une religion, n'importe quelle autre religion, pire, parce qu'il y a même en dessous de certaines religions, parce qu'il y a des religions que eux vivent les signes et prodiges. Ouch! Il s'attend à une manifestation de la puissance de l'Esprit. Et comme quelqu'un me faisait remarquer, un ami personnel, je ne le nommerai pas, me mentionnait comment est-ce que pendant des années, peut-être encore aujourd'hui, certaines personnes pointent du doigt euh, les catholiques, c'est une religion, les catholiques c'est une religion, mais alors, si on ne fait pas attention, si on se regarde un petit peu, on, 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 on est sur le point, on court le danger, je ne dirais pas sur le point, mais on court le danger, si on pointait les, les catholiques d'être une religion, les évangéliques sont en danger de devenir un système évangélique, où on n'a plus besoin de l'esprit où on s'appuie par nos propres forces, où tout est rationnel. Et on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul s'appuyait sur. Et je crois que nous sommes, nous sommes appelés à, à, à revenir, ou en tout cas à ne pas oublier cette dimension-là, cette dimension avec toute proportion gardée, toute, sans, sans tomber dans un extrême ou un autre. Mais réalisons que c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait la différence. Croyons-nous à la puissance de Dieu. Croyons-nous que Dieu est puissant vous savez, du temps de Jésus, il y avait deux positions face au surnaturel. On pourrait dire que c'était deux partis politico-religieux. On pourrait dire pour nous aujourd'hui deux dénominations. qui avaient deux, deux perceptions différentes à propos du surnaturel. Il y avait les, premièrement, il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens qui pouvaient représenter les, les, les modernistes, les libéraux de l'époque. Et, et eux, les Sadducéens, ne croyaient pas au surnaturel. Les, les Sadducéens ne croyaient pas aux anges, ne croyaient pas à la résurrection pour les voir dans les actes, ne croyaient pas à, à cette dimension spirituelle et surnaturelle. Et, et contrairement à eux, les pharisiens, qui seraient les fondamentalistes de l'époque... Les pharisiens avaient beaucoup de défauts, mais par contre, ils croyaient dans le surnaturel. Les pharisiens, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il peut y avoir des événements surnaturels qui prennent place. Ils croyaient aux miracles qui ont eu lieu à l'époque de Moïse. Et encore aujourd'hui, parmi les croyants et les croyants qui croient que les miracles appartiennent au passé, j'aimerais simplement dire ici... Dieu n'a pas perdu de, ses, de, de sa puissance. Dieu ne s'est pas affaibli à travers les années. Ce n'est pas Dieu qui est petit, c'est notre conception de Dieu qui a besoin de grandir. Et c'est ce que j'espère pouvoir euh, ranimer en nous, comme c'est le cas présentement dans ma vie, où cette conception de Dieu s'élargit encore sur qui est-ce qu'il est. Vous savez, certains, certains croyants vont enfermer... Euh, la, la, le surnaturel et la puissance de Dieu à une époque limitée, à savoir que c'était réservé, le surnaturel, les guérisons, etc., c'était réservé euh, pour le temps de Jésus, euh, voire peut-être même jusqu'à l'époque des apôtres, euh, et l'argument, c'est qu'ils euh, avaient besoin de ce surnaturel-là pour euh, appuyer, pour confirmer l'Évangile, pour confirmer le message et pour aussi attester euh, ceux qui, 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 qui témoignent de ce message-là. Et donc, euh, c'était une époque où il y avait vraiment besoin, Dieu avait vraiment besoin d'attester euh, euh, l'autorité apostolique. Et, et d'autres personnes vont aller jusqu'à dire, bon, les miracles, okay, ça a été peut-être un, peu un peu plus loin que les apôtres, mais ça s'est arrêté vers, euh, après l'ère apostolique, les 100 premières années. Et euh, certains vont même attribuer, bah, à partir de euh, en 393, 97, pardon, euh, là, il semblerait qu'il n'y ait plus de miracles. Pourquoi? Parce qu'en 397, il y a des évêques qui se sont réunis à Carthage, au concile de Carthage, et c'est là, là qu'ils ont canonisé le Nouveau Testament. Donc là, on a estimé que l'Église était assise, était officiellement reconnue, assise de l'autorité de Dieu. Donc, il n'y a plus besoin de miracle pour attester que l'Église est mandatée par Dieu. Donc ça, c'est une perception. Et c'est juste, c'est juste de dire que l'un des buts des miracles de Christ, c'est d'attester l'évangile, le message en lui-même, et de confirmer ceux qui euh, qu donnent témoignage à ce message-là. C'est juste, mais il y a d'autres raisons, il y a sept autres raisons euh, qui, qui viennent aussi euh, expliquer pourquoi les miracles prenaient place. Mais avant cela, j'aimerais vous, euh, vous lire ce passage que vous connaissez très bien, cet événement où le paralytique va, donner, va, descendre, va descendre du toit. Vous vous rappelez de cet événement-là? Est-ce que vous y étiez comme moi? Non, mais il descend du toit et c'est là On va lire ensemble. Marc chapitre 2, les versets 5 à 11, ça vaut la peine de lire. Lorsqu'il vit quelle fois, donc il voit, et Jésus les il voit, il descend, il est impressionné, il est juste épaté. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait, assis là, quelques interprètes de la loi qui résonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose t il parler ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus suit aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-mêmes Qu'il y a-t-il de plus facile Dire aux paralysés « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, vous allez savoir que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara aux paralysés « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi ». C'est un moment qui est fort. Ce qui est intéressant, c'est que les, les scribes ne remettent pas en question le miracle de Dieu, qui puisse le relever, ils remettent en question sa capacité de pardonner les péchés. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, en règle générale, on est plus facilement enclin à croire, on a plus de facilité à croire dans le pardon de Dieu pour nos âmes que la guérison miraculeuse. À cette époque, c'est l'inverse. Pour eux, c'est l'inverse. Croyez au surnaturel. Eux, leur problème, là où ils accrochaient c'est « Voyons, non, t'es qui toi ?» Tu reviens paralytique. Il y a juste Dieu qui peut faire ça, pardonner les péchés. Il y a juste Dieu, Il y a juste Dieu qui peut faire ça, pardonner les péchés. Puis Jésus dit ah, « okay, bon, ok, on va régler la question, là bon c'est quoi qui est le plus difficile ?»« Tes hein? péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche ?»« Bon, allez, lève-toi et marche. »« se lève. »« That's it. »« Fini. »« Pas de musique, pas de louanges. »« Fini, c'est réglé. »« Pas de prédisposition, rien. »« Pas de... Mm, rien. » Rien. Il n'y avait aucun forçage. Et ça, c'est vraiment, ici, là, ce texte-là, en fait, ce qu'on réalise, c'est que la... Jésus était beaucoup plus animé. Là, je vous rappelle le titre de l'auteur. Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus et Jésus crucifié. Là, il n'est pas crucifié, mais c'est l'auteur qui nous intéresse. Ce que Jésus est, le motif de Jésus pour la guérison, oui, il avait de la compassion, ça c'est certain. Mais Jésus, c'était le genre de gars intentionnel. Il ne parlait pas pour rien dire. Il ne faisait pas les choses juste pour les faire. Là, il avait une occasion. Puis au-delà de, de le guérir, au-delà de le pardonner, il voulait qu'on sache qu'il est Dieu. Il dit Je suis Dieu. Et j'aimerais, toute cette série s'appuie sur « Il est Dieu ». Peu importe ce qu'on vit, « Il est Dieu ».« Il est Seigneur ».« C'est lui qui a tout pouvoir. Afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir sur la terre de le faire, alors lève-toi et marche ». Et la plupart des miracles, sinon tous les miracles que Jésus a accomplis, il y avait une intention, un enseignement précis, concret pour son contexte. Il guérissait spirituellement, qu'il guérissait parce qu'il y avait une leçon physiquement, parce qu'il y avait une leçon spirituelle à donner. D'ailleurs, certaines personnes vont même s'appuyer là-dessus pour dire, « Maintenant, c'est fini. Jésus n'a plus rien à... Il n'y a plus d'illustrations à donner. C'est les miracles, c'est pour le Nouveau Testament, parce que là, il a toutes ces illustrations qu'il avait données, c'est fini. Là, on a la Bible, on a la Bible dans toutes les versions, dans la Bible en manga, la Bible en iPad, dans la Bible en, on a toutes les versions de la Bible, plus besoin d'illustrations, je plus besoin d'illustrer quoi que ce soit à travers des miracles. Il y a certains qui vont s'appuyer là-dessus pour pouvoir dire que c'est fini les miracles. Moi, j'aimerais dire que ce n'est pas terminé. Ce passage est extraordinaire. et vous... Je sais que vous, la plupart d'entre vous, vous savez déjà, vous connaissez très bien ce, 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 ce mot-là, mais j'aimerais quand même le mentionner. C'est le mot « sozo ». Le mot « sozo », c'est un terme grec qui a un double sens, qui veut dire à la fois « sauver et guérir ». Le mot « sozo » a cette dimension de « rendre vivant » ou « rendre sain quelqu'un ». Rendre vivant, rendre sain. Le mot sozo, c'est un mot grec qui signifie sauver, guérir, faire un tout, euh, tirer de danger, élever au-dessus des problèmes, c'est sozo. Euh, quand euh, Jésus va dire « va », lui dit Jésus, « ta foi, ta guéri c'est ta foi, ta sozo. »« Ta foi, ta sozo. » Car le Fils de l'homme, lorsqu'il va dire « car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver », il est venu pour chercher et sozo. » Et là, ce qui, est, ce qui est extraordinaire dans ce passage de, du paralytique que nous venons de lire, c'est que lui, il est « double sozo ». Il est sozo guéri et sozo pardonné. Il est sozo la vie éternelle et sozo je peux marcher, courir. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un au salut, il ne veut pas simplement se contenter de, de, de sauver ton âme, il veut sozo ton corps aussi. Et ça c'est le Dieu dans lequel je crois. On va y venir sur pourquoi est-ce que les guérisons n'ont pas toujours lieu. Mon point est, c'est que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et lorsqu'il a, il est, il est celui qui est concerné pour ta santé. Si les politiciens, les écologistes et tout ce qu'on a mentionné jusqu'à présent ont, ont, ont un intérêt, soit malsain ou, ou pur, pour la santé, alors faut pas venir me dire que Dieu n'a pas un plan pour pour ta santé, que Dieu n'est pas concerné pour la santé. On dit, ouais mais il est juste concerné, c'est tout, mais il ne peut pas guérir. C'est quoi Non, ça, ce n'est pas le Dieu. Là, on s'en va. Ce n'est pas le Dieu qu'on que, qu adore. On perd notre temps. On parle, on parle d'un Dieu qui est mort, un Dieu qui... Je sais que ça, 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 ça dérange. Moi, ça me dérange ce message. Vous savez que quand on prêche, notre message est toujours plus haut que le prédicateur lui-même. Hein? Ce n'est pas des points de vue personnels, c'est la parole de Dieu. Lorsque je vous le prêche, je suis assis avec vous dans les, dans les rangées. Lorsque je vous prêche ce sujet, je l'ai préparé, moi, le message, j'étais confronté. Et moi, ça me dérange parce que je vois des guérisons qui n'ont pas lieu. Je vois des gens qui décèdent. Ça me dérange. Mais ce n'est pas une bonne raison pour arrêter de dire que Jésus guérit encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelque chose à aller chercher. Lorsque Jésus sauve, il s'intéresse à notre santé au complet. On va voir dans les prochaines semaines qu'est-ce que j'entends par santé, mais quand même déjà là, c'est le docteur Paul Tournier qui, dans les années 1940, a innové le terme « médecine de la personne ». Voulant dire par là, et que ce terme voulait souligner par là, le fait que la santé ne se limitait pas au domaine physiologique ou corporel, mais tout autant aux questions psychologiques, aux problèmes affectifs et sociaux, ainsi que religieuses. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit ceci que depuis 1946, ils ont cette, cette définition-là qui est la suivante. Elle implique que tous les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux, culturels et du stade de l'embryon, voire des gamètes, à celui de la personne âgée au complet. Lorsque Jésus sozo ton âme, il veut sauzo ton être. Et lorsque je parle de guérison, je ne parle pas uniquement de, de migraine, de paralysie, je parle de, de tout, je parle de maladie mentale, je parle de, de maladies chroniques. je parle euh, d'accidents. De, de, je parle d'infection, je parle de tout, 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 tout. Tout! Il est Dieu, il est l'auteur. Il est celui qui a tout pouvoir. Il est celui qui peut encore aujourd'hui le faire. Et je prie, Seigneur, il entend mon cœur, il entend notre voix, il entend ma voix. Je dis, Seigneur, manifeste ta présence. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui brandissent le poing. Pourquoi Il y a des gens qu'en ce moment, je vous parle, vous êtes en colère et je comprends. Et si moi je comprends, combien plus forte raison Jésus comprend. Mais je crois que Jésus prend plaisir lorsqu'on se tourne vers lui et dit, Seigneur, on ne comprend pas tout, on ne sait pas, on ne veut pas tomber dans un extrême ou un autre, on veut pas. Mais on, on, veut, on veut ta présence, on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi. Je vous ai mentionné qu'il y a. Il y avait sept autres raisons pour laquelle le, le, le miraculeux prend place. Je l'ai mentionné à tester le message de l'Évangile ainsi que le témoignage de l'Église. Mais il y a aussi le fait de, lorsqu'il y a un miracle, le miracle a aussi le, le but de démontrer que l'Évangile est accessible à tous. À l'époque de la Bible disait, il n'y a ni juifs ni grecs. Lorsque quelqu'un était guéri, les juifs étaient guéris, les grecs étaient guéris, les noirs étaient guéris, les blancs étaient guéris, les jeunes, les vieux. Lorsque quelqu'un est guéri, ça démontre que l'Évangile est accessible à tout le monde. Un début du miracle. Évidemment, manifester la compassion de Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes venus ici ce matin en sachant déjà de quoi, est -ce que, euh, quelle était la thématique de, du message. Et, et je pouvais sentir la compassion de Dieu de dire, de voir le nombre de personnes qui, qui sont aux prises avec la maladie, avec toutes sortes de situations. Puis je, je pouvais sentir la compassion de Dieu. Dieu est Dieu de compassion. Et, et s'il si, si était compatissant à l'époque du Nouveau Testament, je pense qu'il est compatissant encore aujourd'hui. On continue. Le but du miracle était aussi de rendre témoignage à la vérité que Jésus disait de lui-même. On l'a vu, il dit « je suis » puis il, a, il, il le prouve, il pardonne, il dit « je suis Dieu ». Ça, ça prouve, prouve qu'il est. Prouver aussi que le royaume est bien arrivé parmi nous. Hein? Vous, vous le savez, voici, le royaume est arrivé parmi vous. Tous ces, ces passages-là sont soutenus par des versets, mais on ne prendra pas le temps de passer à travers. De confirmer que Jésus est bel et bien le Messie qu'on attendait, hein, Jean-Baptiste es-tu vraiment ce qu'on attend? Ok, je vais te donner la réponse. Dites-lui qu'il y a des boiteux qui marchent, il y a des aveugles qui voient, euh, il y a des malades sont guéris, puis les, les pauvres sont nourris, puis etc. Dites-lui. Ça prouve que c'est euh, vraiment le Messie qu'on attendait, c'est ce Dieu-là. Je l'ai mentionné aussi que c'est pour illustrer euh, sur un plan physique, euh, ce qui, euh, sur un plan euh, spirituel, ce qui prend place dans le domaine physique et l'inverse. Ensuite. La dernière chose, et non la moindre, amener à la repentance. Dieu est Dieu. Lorsque Jésus a accompli des miracles, un de ses buts, ce n'est pas le seul, un de ses buts, c'était d'amener à la repentance. Je reviens à l'argument, de dire, c'est pour le Nouveau Testament. Si le Nouveau Testament, la première église, l'ère apostolique avait besoin de signes de miracles pour attester l'autorité de Christ, je pense qu'aujourd'hui, en Amérique du Nord, dans notre univers occidental, nord-américain, nous avons plus que jamais besoin que Dieu manifeste et prouve son royaume parmi nous. Dans une génération, dans, une, dans un contexte culturel euh, de société où on est très matérialiste, très rationnel, on veut tout expliquer, je crois que plus que jamais on a besoin, Dieu veut manifester son royaume. Ce qui m'amène à, à dire que les miracles ne sont pas terminés, qu'il veut, veut encore se glorifier encore aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Et une des choses, l'une qui, euh, qui, des raisons que j'ai mentionnées, c'était un appel à la repentance. Et on ne le mentionne pas souvent parce qu'on a tellement, on a tellement euh, abusé de cet aspect-là. Parce que étant à court d'explication, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas guéris, oh, tu as un péché. Voilà, ça vient de régler. Bon, à la prochaine. Là, on est mal, c'est quand la personne confesse son péché puis qui est toujours malade. Oups, problème. Mais on a tellement abusé, on a tellement détruit des familles complètes qui faisait place, peut-être que c'est votre cas d'ailleurs, qui faisait face à la maladie qui était intègre, passionnée, remplie de foi, tout ce qu'il faut bibliquement, puis des gens sont arrivés, des paroles de mort, dire oh, « Tu dois avoir un péché caché quelque part, c'est pour ça que tu es malade. » On a tellement abusé de ça qu'on on a, on a, on est passé dans un autre extrême où les prédicateurs, on n'ose plus dire l'autre aspect, que oui, c'est possible parfois que quelqu'un soit malade parce qu'il y a un péché caché non confessé. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont malades sont dans cette situation-là, et si vous êtes, si c'est si votre cas, vous êtes en règle avec Dieu. Paie, paix, paix sur ta vie. Mais si c'est le cas qu'il y, y a un péché caché, quelque chose qui n'est pas confessé, alors règle le avec le Seigneur. Parce que une des raisons, c'est que Dieu, à travers les miracles, va, veut, veut amener les gens à la repentance, à la repentance de leurs péchés. On a pris la sainte -Saint ce matin. Quand on lit ce passage, on passe rapidement, mais on, on le connaît tous, mais on, on fait comme s'il n'était pas là. Hein, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Hein, » Je ne veux rien savoir d'autre que Christ est crucifié, puis on prend ça à la légère. « Oh, ce n'est pas grave, petit lunch dimanche matin une fois par mois, tranquille. » Non, non, il faut le prendre avec conscience, ça veut dire quoi Ça engage ma vie, ça, engage, ça, engage, ça, ça, ça représente quelqu'un, Dieu, Jésus, qui s'est donné, qui s'est livré. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, et à cette époque-là, je continue le verset, le verset 30 dans Corinthien dit « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, ils étaient coupables de péchés délibérés et ne les confessaient pas. Et ça peut être une possibilité. On va ramener l'équilibre les prochaines semaines. Mais je ne pouvais pas faire comme si ça n'existait pas. C'est une des possibilités. Il y a toutes sortes de raisons, mais ça, est, ça peut être une des choses qu'il faut explorer. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment se concentrer. C'est Seigneur Jésus, au-delà de la guérison, au-delà du fruit, je veux l'arbre, au-delà du de, dons, je veux le donateur, c'est toi que je recherche. Ce qui est vraiment sérieux, la recherche qui est réellement sérieuse, c'est toi. Et Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne comprends pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une guérison aussi. Si vous avez quelque chose à, à régler entre vous et Dieu, euh, la Bible nous encourage aussi à le faire en, entre frères et de, de pouvoir se confesser, hein, l'épître de Jacques, de lui confesser et, et, vous, et vous serez guéri, etc. Mais il y a une dimension qu'il qu faut considérer pour ceux et celles à qui sait. Puis on s'entend, je l'ai déjà mentionné, euh, on serait une méchante gang malade parce qu'on a tous un péché quelque part. Mais je crois qu y a des, des, que Dieu peut, se, peut amener quelqu'un, peut donner une leçon à travers le moyen de la maladie, juste pour dire écoute, là, il faut, faut que tu reviennes. Euh, un Dieu qui ne corrige pas, c'est un Dieu qui n'aime pas, c'est un père qui n'aime pas. Vous savez, un, un autre passage que je termine avec celui-ci, 2 Chroniques, 16, verset 12, il s'agit du roi Asa. « La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'éternel, mais il consulta les médecins. » Oh là là, ça, il y en a qui se sont fait plaisir avec ça. Un chrétien ne doit pas aller chez le docteur. Moi, je dis merci pour tous les chrétiens docteurs dans ce lieu médecin, infirmiers infirmières. Et il, il, il était puni de Dieu parce qu'il a consulté les médecins. Premièrement, dans ce contexte-là, il y a des fortes chances, on, on, on suppose, euh, qu'à cette époque-là, lorsqu'il est question d'aller consulter des médecins, euh, eh bien, à cette époque-là, ces personnes-là, ces médecins en question faisaient euh, affaire, avaient recours à, la, à des, pratiques, des pratiques occultes. Deuxièmement, ce passage-là, il n'est pas en train de lui dire, il ne fallait pas que tu ailles voir un médecin. Il est en train de dire, tu n'as pas recherché le Seigneur même pendant la maladie. C'est ça. Le reproche, ce n'est pas, tu as été voir un médecin. Et on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard au niveau de la médecine, quel est le point de, comment est-ce que Dieu voit ça. Mais brièvement, je le mentionne principalement ici. Luc, qui, port, qui a donné le nom à, à, à son évangile, l'évangile Luc. Luc était un médecin et pourtant était utilisé par Dieu puissamment. Je vous ai, je vous ai partagé quand on est parti en Haïti, où c'est une infirmière, une pharmacienne, pardon, qui manquait de, de médicaments pour les Haïtiens qui étaient présents et puis qu'on a littéralement vu assister à, à, à une multiplication. Dieu n'est pas, pas contre la médecine. Et ce que je trouve curieux dans ce passage-là et intéressant, c'est qu'il dit, ça c'est moi qui rajoute, c'est ma pensée, même dans la maladie, il ne rechercha pas l'éternel. Ce n'est pas écrit, mais c'est comme, si, comme si Dieu espérait qu'à travers cette épreuve-là, le cœur d'Aza allait être saisi, et puis dire, Fouche, je, je n'ai nul autre qu'à aller que vers toi, éternel, je te demande pardon, je me repens. C'est comme s'il ce c'est pas écrit, mais c'est comme si jusqu'à un certain point, Dieu avait permis cette maladie pour aller chercher son cœur, mais son cœur était tellement endurci que même dans la maladie, il a préféré consulter les médecins que de se retourner vers son créateur. Et j'aimerais nous inviter, alors quand je termine maintenant, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre patience, pour votre compréhension, je sais que c'est un sujet qui est sensible. Mais j'aimerais terminer ce message et, et ce matin et débuter cette série justement en « Seigneur, on veut rechercher ta présence ». Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce que tout le reste vient de la crucifixion de Jésus. La puissance du Saint-Esprit, la guérison, la consolation, le rétablissement, tout ça n'aurait pas lieu s'il n'avait pas eu la mort et le sacrifice de Jésus-Christ. pour ça Paul dit « Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Et c'est ce, ce que je vous invite à, 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 à qu'on puisse simplement, est-ce qu'on peut se lever en saint qu'on puisse chanter ce chant euh, On veut se rapprocher, se rapprocher de sa présence. Et s'il y a des choses dans votre cœur, simplement, tel que vous êtes, peut-être que ça faisait longtemps que vous pas entendu à parler sur la guérison et ta foi est en train de grandir et, et merci Seigneur, peut-être que le Seigneur veut t'utiliser dans le domaine de la guérison et peut-être qu'il y a une dimension d'humilité à travailler que le Seigneur veut te, veut te donner beaucoup mais que ça va être difficile à gérer et, et peut-être toutes sortes de situations peut-être un, un péché qui est non confessé mais pour ce matin, je voudrais juste Seigneur peu importe là où est-ce que vous êtes, là où ce que je suis là où ce que nous en sommes dans notre vie Seigneur, c'est toi qu'on veut rechercher au-delà de, des dons c'est le donateur qu'on veut Jésus Seigneur, tu vois les douleurs, entends les cris, entends les colères dans celui, entends, entends, Seigneur. Vois notre impuissance aussi, Seigneur. On ne peut pas faire comme hasard, Seigneur, et refuser de te rechercher et que cette maladie ou ces sentiments d'injustice viennent gagner notre cœur et nous rendre en colère et s'éloigner de toi. Au contraire, au contraire, Seigneur veut s'approcher de toi. Amen.